0: İmser ve bilgin Döni Didro, 300 yaşında. Hazırlayıp sunan Evren Asena. Merhaba değerli Açık Radyo dinleyenleri. İyimser ve şen Bilgin, Didro'nun 300. doğum yılını kutlamak üzere hazırladığımız program dizisinin ilkinde huzurlarınızdayız. Bendeniz Evren Asena. Bu dizide 18. yüzyıl Fransız düşünürü Donny Didro'nun hayatını ve yapıtını doğumundan ölümüne dek takip etmeyi hedefliyoruz. Bu bizim ilk bölümümüz. İlk bölüme izlemeyi umduğumuz seyir üzerine bir şeyler söyleyerek başlamaya karar verdik. Yani nasıl bir program olacak bu, nelerden bahsetmeyi planlıyoruz, Diderot kimdir biraz bunlara değineceğiz bugün. Dediğimiz gibi programımız 18. yüzyıl Fransız düşünürü Denis Diderot hakkında olacak. İçinde bulunduğumuz 2013 yılı Diderot'un doğumunun 300. yıl dönümü. Tam olarak... 5 Ekim 1713 tarihinde doğuyor Diderot ve 1784 yılında 71 yaşında hayata gözlerini yumuyor. Doğumunun 300. yılı en başta Fransa'da olmak üzere çeşitli ülkelerde oturumlar, kendisi ve yapıtı hakkında yeni yorumlar, eserlerinin yeni basımları ve daha pek çok yolla anılacak. Böylelikle de geçen sene 300. doğum yıl dönümü kutlanmış Jean-Jacques Rousseau'dan sonra bir diğer aydınlanma düşünürüne duyulan saygı ve minnetin açığa vurulabilmesi için vesile yaratılmış olacak. Biz de bu çabaya Türkçeden bir katkı yapmaya çalışacak, her hafta sizlerle bu saatte Didro'nun yaşam ve yapıtının bir bölümüne bakmaya çalışacağız. Hatırlayacaklar olabilir, geçtiğimiz yıl Jean-Jacques Rousseau'nun 300. doğum yıl dönümünü kutlayanlar arasında Açık Radyo'da vardı. Bu vesileyle Yalnız Gezer 300 Yaşında isimli geçmiş dönem programını hazırlayan ve sunan Mustafa Baykaya da bir selam göndermiş olalım. Programımızda genel olarak kronolojik bir seyir takip edeceğiz. Donny hayatının tüm cephelerine yani ailesine, dostlarına, hısım ve hasımlarına yazmış olduğu kitaplara, bu kitapların vakti zamanında uyandırdığı yankılara, aldığı tepkilere, günümüz için sahip oldukları değere, her yönüyle ama elbette süre kısıtlarının el verdiği ölçüde göz gezdireceğiz. Dizimizin sonunda Didro'yu geçtiğimiz 2012 yılında 300. doğum yıl dönümünü andığımız Jean-Jacques Rousseau'nun da bir parçasını teşkil ettiği, aydınlanma çağının hem bir ürünü olarak ama hem de bir amili yani şekillendireni olarak, hatta deyim yerindeyse bir heykel tıraşı olarak ve hatta hatta bir işçisi olarak, kendi özgürlüğünde yeniden tesis etmeye bir katkıda bulunmuş olursak muradımıza ermiş olacağız. Evet, Açık Radyo 94.9'da Didro'nun 300. doğum günü için hazırlamış olduğumuz program dizimizin ilk bölümündeyiz. Bu program dizisinde Didro'nun yaşamını ve yapıtını kronolojik biçimde ele almayı hedefliyoruz. Bugün giriş babında Didro deyince akla ilk gelenler, yani Didro'nun kültürel hafızadaki güncel yerine ilişkin bir şeyler söylemeye çalışacağız. Diderot'un hepten unutulmuş bir düşünür olmadığını söyleyerek başlayalım isterseniz. Pek çoğumuz ismini bir yerlerden, genellikle de aydınlanma çağı fikriyatını konu edinen bir yerlerden işitmiş olabiliriz. Bu arada hemen belirtelim, Diderot'un ismi Türkçe'de aynı Fransızca'da olduğu gibi Diderot şeklinde yazılıyor. En azından bu imla daha yaygın, okunuşu Diderot. Ancak Fransızca telaffuz kaidelerine aşina olmayanlarımızın onu Diderot veya Diderot diye biliyor olmaları da mümkündür. Biz Fransızca okunuşa sadık kalarak Diderot diye anacağız kendisini. Evet isminin kulaklara aşina gelebileceğini söyledik ama her ne kadar ismi biliniyor olsa da Voltaire, Russo, Montesquieu denli meşhur da sayılmaz Diderot. Bu anlamda kendisinin aydınlanma çağının nispeten ihmal edilmiş veya bir nebze gölgede kalmış düşünürlerinden biri olarak görüldüğünü veya kabul edildiğini söylemekte bir sakınca olmasa gerek. Bu tespitimize destek olarak Google arama motoruna Diderot yazıldığında karşılaşılacak olan, kendisine referansta bulunmuş olan site sayısının Ruso ya da Voltaire yazıldığında karşılaşılacak olandan önemli ölçüde az olmasını gösterebiliriz. Tabii sadece internette kendisine göreli olarak az referans yapılıyor olmasıyla sınırlı değil Dideron'un gölgede kalmışlığına ilişkin muhtemel deliller. Mesela felsefenin başka birçok ülkeye kıyasla hayli ağırlıklı bir yer tuttuğu Fransa'nın, yani Dideron'un memleketinin lise müfredatında bile aydınlanma çağının diğer düşünürleriyle aynı ağırlıkta Yer almıyor Didro. Bu da zaman zaman Fransa'da tartışma konusu edilen bir husus. Didro severlerin saint germain des pretde bulunan Didro heykeli önünde toplanarak, Dideroya lise müfredatında hak ettiği yerin verilmesi için açıklamada bulunmaları söz konusu olabiliyor mesela. Amerika Birleşik Devletleri veya İngiltere gibi Anglo-Sakson diye anılan geleneğin bir parçasını oluşturan ülkelerde ise, Lise zaten şöyle dursun, üniversite felsefe eğitim programlarında dahi adına rastlamak güç Didro'nun. Bu ülkelerde aydınlanma çağı düşüncesini neredeyse tek başına Russo temsil ediyor veya aydınlanma düşüncesi sadece Russo'ya temsil ettiriliyor desek çok da hata etmiş olmayız. Yine mesela Nigel Warburton'unki gibi yüksek okunurlukları, nedeniyle kültürel ortamın şekillenmesinde özel pay sahibi felsefe tarihi kitaplarında aydınlanma çağını temsil etmek ve elbette bir müddetten beri moda olan aydınlanma karşıtı tüm eleştire, eleştirileri göğüslemek zavallı Ruson'un omuzlarına yıkılmış durumda. Halbuki aydınlanma çağı veya Voltaire ve Didero için Türkçe monografiler yazmış. Bizim de bu vesileyle saygıyla andığımız Servet Taneli'nin deyişiyle Aydınlıklar yüzyılı tek bir düşünür tarafından temsil edilmesi mümkün olmayacak çeşit ve renklilikte düşünürlerce yaratılmış bir hareket olduğundan sadece Voltaire veya sadece Rousseau veya sadece Didero ile simgeleştirilmeye çalışılması ister istemez noksan hatta tartışmalı sonuçlara yol açacaktır. Ama eğer aydınlanma çağı veya aydınlıklar yüzyılından, ismiyle de müsemma biçimde tarihte tanık olunmuş en büyük aydın hareketi anlaşılacaksa, ki anlaşılmalı, o zaman Didro'nun lise veya üniversite müfredatlarında kendisine tahsis olduğundan daha önemli bir yeri hak ettiği ortaya çıkacaktır kanısındayız. Bunu biraz açalım. Gelin bir an için kendimizi 250 yıl öncesinin, yani mesela 1760'ların Paris'inde farz edelim. Kafeler, salonlar, cıvıl cıvıl bir ortam, kah Hollanda'da basılmış ve gizlice Fransa'ya kaçırılmış bir kitabın çevirisini kimin yapacağı konuşuluyor. Kah İngiltere'den yeni dönmüş bir tiyatrocu orada tanık olduğu hürriyet atmosferinden söz ediyor. Dört bir yanda cap canlı bir tartışma ortamı, yüzünüzü nereye çevirseniz başka bir aydın çevresi, kimileri kulüp şeklinde örgütlenmişler, kimileri ise aynı salon ya da kafelerin müdavimleri olarak bir aradalar. O zamana dek doğru diye bilinmiş ne varsa ortaya çekiliyor, aklın projektörleri altında didik didik ediliyor. Elbette tarafsız bir akıl değil bu. Nihayetinde burjuva aklı, yani arka planında yükselmekte ve bendinden taşmakta olan kapitalist sınıfın bulunduğu bir akıl. Hesapçı, tüccar bir akıl. Ama yine de ve öncelikle akıl. İnsanlık tarihinde görülmediği kadar, insanlık tarihinde görülmedik çoklukta akıl. Aydınlanma yüzyılı, aklın ve o akla sahip aydınların yüzyılı. Şebekeler şeklinde bir araya gelmiş bu aydınlar, modern tarihi başlatacak büyük Fransız devrimine gidecek bir yoldaki engelleri konuşa tartışa birer birer temizlemeye başlamış. Yarının dünden farklı olmaya mahkum olduğu ve istendiği takdirde dünden daha güzel olabileceği fikrinin herkesce teneffüs edildiği bir entelektüel iklim. Eğer bir an için bu tabloyu yani diyelim 1760 yılını gözlerimizin önünde canlandırabilirsek işte o zaman Diderot'u hak ettiği yerde yani döneminin aydın hareketliliğinin veya entelektüel şebekesinin tam orta yerinde görebilir ve de müfredat kitaplarınca kendisine yapılmış haksızlığı teslim edebiliriz. Çünkü bu çağın her yerinde Diderot vardır. İsmiyle ya da fikriyle var olduğunu kastettiğimiz sanılmasın sadece, cismiyle de her yerde Diderot vardır. Evet, neredeyse bütün ömrü boyunca Paris'te yaşamış olan Denis Diderot aydınlanma çağının her yerindedir. Voltaire'in masasında, Rousseau'nun yanında, şurada döneminin kimyacılarıyla tartışırken, burada tiyatrocularıyla gülüşürken, bir an gravürcülerle içki sofrasında, bir an mimarlarla hovardalıkta, Evet, Didro aydınlanma çağının her noktasındadır. Sadece düşüncesiyle değil, düpedüz ve öncelikle fiziki varlığıyla her noktasındadır. Muazzam genişlikteki sosyal çevresiyle her noktasındadır. Çağdaşlarından pek azının yetişebileceği örgütçülüğüyle, insanları bir araya getirme ve tutma becerisiyle, her noktasındadır. Kendisinin ve dostlarının önüne çıkartılan engeller karşısındaki iyimser hafifliğiyle her noktasındadır. Çevresindekilere bulaştırmaktan zevk aldığı neşesiyle her noktasındadır. Sanırız, ilerleyen bölümlerle birlikte programımıza neden iyimser ve şen bilgin başlığını seçtiğimiz, neden Didro'yu en iyi bu sıfatların tasvir ve tarif ettiği kanaatinde olduğumuz daha bir ete kemiğe bürünecek, ve zihinlerde daha bir somutlaşacaktır. Şimdi sıra bir müzik arası vermeye geldi. Diderot'un müzikle olan yoğun ilgisine ileriki bölümlerde eğilme fırsatı bulacağız. 18. yüzyıl Fransız aydınları arasında müzik kuramına ilişkin iki büyük tartışma yaşanır. Diderot bu tartışmaların her ikisinde de aktif olarak, taraf olarak rol almıştır. Her iki tartışmanın da odağında Dönemin gözde bestecisi Jean-Philippe Rameau bulunmaktadır. Madem ki Didro'yu anmak üzere bir program yapıyoruz, Didro'nun dinlemiş olduğundan emin olduğumuz melodilere yer vermek daha doğru olur diye düşündük. Didro'nun Rameau'yu dinlediğini kesin olarak biliyoruz, bu nedenle de her zaman olmasa da ağırlıklı olarak Rameau'nun eserlerine yer vereceğiz. Elbette yeri geldiğinde hem bu müzikoloji tartışmasına hem de Ramon'un Didro ile olan ilişkisine dair bir şeyler söyleme fırsatımız olacak. Evet, şimdi Jean-Philippe Ramon'un Clefsen için yeni suitelerinden Le Sauvage başlıklı suitini William Christie yorumuyla dinliyoruz. Merhabalar, 94.9 Açık Radyo'da İyimser ve Şan Bilgin, Denis Didro 300 yaşında başlıklı, Doğumunun 300. yılında Fransız düşünürü Denis Diderot'u andığımız programımızın ilk bölümünde tekrar birlikteyiz. Jean-Philippe Rameau'nun Klafsane için yeni suitelerinden Les Sauvage başlıklı suiti William Christie yorumuyla dinledik. Programımızın bu ilk bölümünde Diderot hakkında genel bilgiler vererek bir giriş yapmayı amaçlıyoruz. Programa Diderot'un düşünce tarihinde ihmal edilmişliğine bir parça serzenişte bulunarak başlamıştık. Şimdi dilerseniz düşünürümüzü meşhur veya diyelim tanınmış kılan kimi noktalara kısa kısa değinerek sürdürelim. Kim Döni Diderot ve ne yapmış? Döni Diderot, aydınlanma çağı Fransız düşünürü, edebiyatçı, felsefeci, sanat eleştirmeni, müzik eleştirmeni, tiyatro yazarı ve kuramcısı ve belki hepsinden önce ve önemli olarak ansiklopedist yani ansiklopedici. Sonuncusundan başlayalım. Ansiklopediden yani 18. yüzyılın bu muhteşem abidesinden söz edilip Diderot'dan en azından ismen söz edilmemesi nadirattandır. Diderot, editörü olduğu ansiklopediyle yani var olan bütün nesnel bilgileri herkesin faydalanabileceği tek bir çatı altına toplama fikri ile özdeşleşmiştir. Bugün Wikipedia ile yeni bir aşamaya ulaşmış ansiklopedi projesinin hem mucidi hem de hamalıdır. Ansiklopedinin bütün maddelerini Dideroy ya doğrudan kendisi kaleme almıştır, kaleme almadıysa da en azından redaktörü yani son okuyucusu olmuştur. O zaman gelin itiraf edelim, ansiklopediye katkıda bulunan çok sayıda ve çok değerli insanlar varsa da ansiklopedi öncelikle Diderot'un eseridir. Bu bilgi abidesinin taş taş üstüne koyularak nasıl inşa edildiğine ileride değindiğimizde bu iddiayı gerekçelendirme fırsatı bulabileceğimizi umuyoruz. Diderot ansiklopedi dışında hiçbir şey yapmamış olsaydı, Tek satır yazmamış olsaydı bile sırf bu devasa yapıt yeterli olurdu isminin altın harflerle yazılması için insanlığın şeref levhasına. Ama Diderot başka şeyler de yapacaktı. Sıralayalım bunları. Diderot Fransızcanın büyük ustalarından biri olarak kendi ana dilini zenginleştirme onuruna nail olmuş yazarlardan biridir. Fransızcayı hem halk söyleişlerine açmak hem de estetik olarak daha gelişkin bir düzeye taşımak gibi iki büyük katkıyı birden gerçekleştirmiştir. Fransızcasına hayran olanlar arasında sadece Jacques Lacan gibi Fransızlar değil, Goethe, Hegel ve Marx gibi Almanlar da bulunmaktadır. Goethe kendisinin çevirmenidir. Marx ise kızının anket sorularına verdiği yanıtta en beğendiği nesil yazarları arasında zikredecektir kendisini. Diderot, 18. yüzyılın özgün ve radikal bir filozofudur. Maddi evrenin hareket halinde olduğunu iddia eden, son derece sıra dışı, döneminde emsali olmayan bir materyalizmin savunucusu olmuştur. Çağdaşları tarafından müdafaa edilen materyalizm varyantlarının tümüyle dışında, onlardan tümüyle farklı bu materyalizmin önemi, öncelikle Hegel ve Marx gibi 19. yüzyıl düşünürlerince teslim edilecek, hatta bazı incelemecilerin kendisini pro-marksist bir düşünür olarak kabul etmelerine neden olacaktır. Bütün maddenin birbiriyle etkileşim halinde olduğu iddiasındaki bu materyalizm, madde harici başka bir faktöre, yani tanrı fikrine ihtiyaç göstermemesi bakımından, dönemi açısından radikaldir. Diderot, o zamana dek salt tahkir amaçlı kullanılan ateist sıfatını sahiplenerek ateizmi sistematikleştirmeye çalışmış ilk düşünür olacaktır. Daha yaşadığı dönemde meşhur olmuş bir edebiyatçıdır. İlk romanı sırt tutmayan mücevherler, ilk erotik roman olarak dahi görülebilir. Diderot, İlk eleştirmenidir. Bu disiplinin kurucusudur. Diderot hem tiyatro yazarı hem tiyatro kuramcısıdır. Oyunculuk sanatı üzerine olan yorumları tartışılmaya devam etmektedir. Kimya üzerine olan yazılarının kimyager olarak Diderot yakıştırmasına haklı çıkarmak için yeterli olduğunu düşünenler mevcuttur. Önümüzdeki haftadan itibaren her bölümde Didron'un yaşamının daha ilerki bir bölümünü ele alacak, hem o dönemde Didron'un içinde bulunduğu maddi durumu, yani nerede olduğunu, ne yaptığını, kimlerle ilişki halinde olduğunu, hem de o dönemin eserlerine yansıyan düşüncelerini takip etmeye çalışacağız. Yeri geldiğinde eserlerin hem kendi dönemlerinde hem de sonraki dönemlerde nasıl algılanıp değerlendirildiğini de konuşma fırsatımız olacak elbette. Ancak bu, Didro'nun tüm eserlerini ele almamıza imkan tanır mı, ondan tam anlamıyla emin değiliz. Üstelik, Didro'nun tüm eserlerinin yayınlanmış olmasından uzak olduğumuzu belirtmekte de fayda var. Ama kendisini, doğumunun bu 300. yılında en belirgin ya da yankı uyandırmış eserlerinden söz etmeksizin anlaya niyetli olduğumuz sonucu çıkarılmasın. Mümkün olduğunca, kapsamlı bir resim çizmeye çalışacağız. Dahası, fırsat buldukça Didro'nun 300. doğum yılını anma vesilesiyle yapılan etkinliklere ve bu etkinliklerin yaratabileceği tartışmalara da göz atmayı planlamaktayız. En ateşli tartışma Fransa'da gerçekleşecek ve filozofun mezarının Pantheon'a aktarılmasına François Hollande'ın onay verip vermeyeceği etrafında vuku bulacak gibi gözüküyor. Fransa'da yakın zamanda hükümet makamına gelen Sosyalist Parti'nin 100 sene öncekinden farklı olarak Didro'nun küllerinin doğumunun bu 300. yılı şerefine Panteon'a aktarılmasını destekleyeceğinden söz ediliyor. 100 sene önce 1913 yılında yani Dünya Savaşı arifesinde Didro'nun 200. doğum yıl dönümü kutlamaları yapılırken de aynı tartışma yani Didro'nun Panteona alınıp alınmayacağı tartışması vuku bulmuş ve o zaman ortalığı velveleye veren Fransız sağı bu tür bir girişimin akamete uğramasını sağlamıştı. Bakalım bu sene ne olacak? Şu anki Fransız hükümetinin Panteona kabule onay vereceği beklentisi hakim. Bu beklentinin ardında da kendisi de Diderot hakkında bir inceleme kalemi almış, Fransız Cumhurbaşkanları'nın değişmez danışmanı Jacques Attali'nin bulunduğunun konuşuluyor olduğunu da dedikodu kabilinden aktaralım. Her ne kadar Denis Diderot, Fransız hükümetinin kendi külleriyle ne yapacağını umutsamayacak durumda da olsa, böylesi bir jest, aydınlanmanın kadriyi yeterince bilinmemiş bu büyük düşünürünü yeniden konuşabilmek üzere, Elverişli bir ortam yaratabilir. Ne mutlu ki Diderot'un eserlerinin tümü olmasa bile azımsanmayacak kısmı Türkçe'de mevcut. Bu programla hedefimiz bunların ötesine geçmek ve Diderot'un henüz Türkçeleştirilmemiş olan eserlerini de mümkün olduğu ölçüde sohbetimize konu etmek. Bu da felsefe, edebiyat, sanat eleştirisi, tiyatro kuramcılığı gibi çok farklı bağlamları her ne kadar ehliyetimiz olmasa dahi kapsamaya çalışmamızı gerektirecek. Kusurlarımız için şimdiden affolunmayı dileyip siz sevgili Açık Radyo dinleyicilerinden Didro hakkında herhangi bir düşüncesi olanlarla temasa geçmekten mutluluk duyacağımızı ekleyelim. O halde önümüzdeki hafta Didro'nun 1713 yılında küçük bir Fransız kasabasında başlayan yaşamını konuşmaya başlamak üzere, hepinize sağlıklı ve mutlu bir hafta dinlerim sevgili dinleyiciler. Hoşçakalın. İyimser ve şen bilgin Denis Diderot 300 yaşında. Hazırlayıp sunan Evren Asena